0: Já cumprimentou quem tá do teu lado aí? Se não, aproveita, faz isso aí. Bom dia, que bom que você tá aí. Pode ir cumprimentando e sentando. Eu queria aproveitar esse momento maravilhoso que a gente teve do louvor aqui. Falar com o pessoal da internet aí que tá acompanhando a gente, dizer que você tinha que estar tá aqui, tá? Eu... Acompanhar a mensagem de casa dá a impressão que é mais tranquilo, que é uma pessoa só falando. Você está ali, mas o nosso louvor é congregacional, é o louvor da comunidade. Então, eu convido você, você que está assistindo a gente, para pelo menos uma vez você vir visitar a gente e experimentar o que
1: que é o louvor congregacional. Vamos lá, preparados, pessoal? Preparados? Nós estamos nos perguntando, será que tem um jeito certo de se viver?
0: Será que tem um jeito e uma cartilha onde a gente consiga viver melhor do que os outros ou não? Será que tem gente que vive melhor do que as outras? E a nossa série é Preciso Saber Viver, nessa série nós pedimos auxílio para responder essas perguntas. E nós pedimos auxílios ao sábio, à sabedoria. Expressa na Bíblia através do livro de Provérbios. E essa semana que passou eu fiquei, não sei vocês, mas eu fiquei no espelho, como Tico ministrou, e eu fiquei avaliando o meu nível de desagradabilidade, o quão desagradável eu posso ser e me tornar para tentar me tornar mais agradável. Esse é o convite de Provérbios, esse é o convite do sábio, que a gente seja. A gente lide com paralelos o desagradável e o agradável que a gente faça esse paralelismo é assim que o provérbios é tratado uma antítese para provar uma tese. Então a gente estava vindo o João até falou falou nossa, mas essa série começou com desagradáveis
1: agora nós vamos para preguiçosos mas é uma antítese e tem um jeito certo de viver. Tem gente que vive melhor do que as outras. Tem gente que dá
0: certo, tem gente que não dá certo. E é engraçado que quando a gente vai ler o, o sábio, Salomão ia se dar muito bem como palestrante, cara. E eu vejo que tudo é mais ou menos uma cópia do que já foi falado há milhares de anos atrás, da impressão que não inventa roda. O ser humano tem comportamentos você não precisa pagar milhares de reais para aprender coisas que são simples, para que você viva melhor. E esse é o convite que nós temos hoje. Domingo passado nós fomos confrontados com a desagrabilidade e agora nós vamos ser confrontados com
1: a preguiça. Estão me ouvindo? Eu fiquei sem retorno aqui. Estão ouvindo? Provérbios. Pegue
0: o livro de provérbios, deixe ele aí acessadinho, aberto. Que nós vamos passear pelo livro de provérbios hoje e nós vamos fazer o nosso checklist. Nós vamos colocar o nosso espelho hoje frente de nós e vamos ver se a
1: gente sabe viver. No que tange a preguiça. É difícil isso, né, cara? Você fala, ah, meu Deus do céu. Mas você
0: sabe que a palavra de Deus como eu ministrei um dia antes da gente começar a série, é maravilhoso ela ser comparada com o martelo que esmiuça a penha, que vai batendinho, 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 até a hora que a pessoa se transforma. Hábitos. O ser humano é um ser de hábitos. E hábitos demoram para ser quebrados. Mas eles começam a ser quebrados se você, assim como a palavra que vai esmiuçando a penha, você começa aos poucos ter novos hábitos. Né, Ju? A Ju é um exemplo novos hábitos, tem inspirado muita gente nas redes, muito legal Ju, bacana mesmo, que a gente possa ter vida que inspire os outros, é maravilhoso isso. Quando a palavra de Deus expressa lá em, em Mateus, no Sermão do Monte, terminando o Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó, que as tuas boas obras, as coisas que você faz bem, elas fiquem tão visíveis à vista das pessoas que elas glorifiquem a Deus. Porque é Deus que nos inspira antes de mais nada. E a nossa vida pode inspirar a vida de outras pessoas. Ser sal da terra, a luz do mundo. Eu já falei isso, vou repetir aqui. Eu às vezes achava Paulo meio arrogante quando ele dizia assim. Cara, sejam meus imitadores. Mas ele continua. Como eu sou imitador de Cristo. Que maravilha quando a tua vida serve de referência. Quando as pessoas olham para você e de alguma maneira querem te imitar. Querem copiar o jeito que você vive, as coisas que você faz. É uma responsabilidade, mas é também a alegria de ter isso. Provérbios. Hoje eu listei algumas coisas que acontecem
1: com o preguiçoso. Provérbios capítulo 6. Versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte. Observe a formiga preguiçoso reflita nos
0: caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Primeira característica do preguiçoso. O preguiçoso sempre tem que ser mandado, ele sempre tem que ter comando, ele sempre tem que ser, ter alguém dizendo para ele o que, que precisa ser feito? A antítese aqui colocada pelo sábio é: observe a formiga, a formiga faz o que precisa ser feito sem que ninguém peça para ela que ela faça. Há um senso de corpo, o formigueiro, ele é considerado um superorganismo. E a palavra de Deus quando diz que nós cristãos somos corpo, somos corpos de Cristo, somos a igreja, é o corpo, Jesus é a cabeça. A gente olha essa lógica e ver o quanto que a gente precisa evoluir. Você já pensou que maravilha seria a vida se todo mundo fizesse o que precisa ser feito? Sem que ninguém precisasse mandar para que fosse feito? Já reparou, Ana? Já pensou assim, ó? Essa é a sua incumbência. Você fechado e estar tá tranquilo? Acontece assim, geralmente, na vida ou não? Não é à toa que as empresas segmentos, eles precisam ter hierarquias, porque dá a impressão de que se as pessoas não tiverem supervisão constante, nada acontece. E olha só que interessante, nós estamos vivendo num mundo hoje que evolui e é maravilhoso porque hoje se fala de trabalho em casa, já ouviram falar? Trabalho remoto, home office. Você sabe qual que é a maior dificuldade que as empresas têm hoje? Não seria, legal você, paredes, não seria legal você trabalhar em casa? Você fala assim, cara, não preciso pegar busão lotado e vai, entra no carro, duas horas no trânsito e vai e vem. Você fala assim, cara, trabalha em casa. Você sabe qual que é a maior dificuldade que as empresas têm hoje de fazer com que as pessoas trabalhem em casa? É, uma, é um comportamento chamado autorresponsabilidade. Pessoas que têm responsabilidade por aquilo que precisa ser feito e não precise que os outros mandem ela fazer. Será que nós somos autorresponsáveis ou não? Porque a característica do preguiçoso na antítese é que ele precisa sempre de comando. Ele passa, às vezes, ao lado do serviço, ele passa ao lado de uma coisa que precisa ser feita e se alguém não oh! Você pode, por favor, fazer... Ele não faz. Tem gente que precisa e vai precisar a vida inteira de chefe, de comando,
1: de supervisão. O que é melhor viver? Boa pergunta, né? Então, a primeira característica do
0: preguiçoso. Ele precisa ser mandado. Ele precisa ser governado. Porque se ele não tiver comando e governo, ele simplesmente não faz nada segunda característica continuando, Provérbios 6, 9 ele diz o seguinte ó, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? quando você vai se levantar do seu sono? tirando uma soneca cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar aqui está a sacada ele diz o seguinte a sua pobreza o assaltará, o surpreenderá como um assaltante. Outra
1: característica do preguiçoso, a necessidade pega ele de surpresa. <risos> Conhece gente assim, ou não? Que tá bem um dia, no outro dia ele tá totalmente mal.
0: Por quê? Porque a necessidade pegou ele de surpresa. O contrário do preguiçoso, a antítese do preguiçoso é o diligente. É aquele que consegue antever a necessidade. Cabeça de provisão, não é nem de poupança, porque a gente aprendeu no Eclesiastes, quem está no Mapa em casa estudando o Eclesiastes, sabe que provisão é boa. Poupança nem tanto. Poupança é você guardar dinheiro sem objetivo. Provisão é você estar tá preparado para alguma coisa o preguiçoso é constantemente assaltado pela necessidade ele não provisiona ele não planeja um dia está bem outro dia, ah meu Deus do céu está totalmente mal
1: ele é apanhado de surpresa que triste deve ser viver assim porque será que tem um jeito certo de viver? o sábio nos diz que sim e ele diz
0: que tem pessoas que vivem de sobressaltos. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia tem, outro dia não tem. Um dia ele consegue, outro dia ele não consegue. Ele é assaltado pela necessidade. E junto com a necessidade vem o desespero. E a pior coisa que tem é que o preguiçoso trabalha no desespero. Como não tem plano e foi assaltado pela necessidade, a vida dele vive de alegrias e desesperos, alegrias e desesperos. Prosseguindo, ele diz o seguinte, Provérbios capítulo 10, versículo 4 agora. Ele diz o seguinte, As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Outra característica do preguiçoso.
1: O preguiçoso não possui mão diligente. Sabe o que é ter mão diligente? Pessoas que
0: têm mão diligente. Fui procurar no dicionário essa semana. O que significa diligência? Diligência é o interesse ou o cuidado aplicado na execução de uma tarefa
1: fazer com zelo. Vamos trocar. fazer com zelo você já passou alguma coisa para alguém fazer e o resultado do trabalho foi hum. o preguiçoso ele tenta se livrar das coisas o preguiçoso, eu coloquei aqui é o rei da gambiarra o preguiçoso dá o um jeitinho ele faz do jeito que dá. Ele é
0: adepto da lei do menor esforço. Aquilo que ele pode fazer, ele vai fazer rápido, de qualquer jeito, para que o negócio o resolva. Ao contrário disso, é o diligente. É aquele que quando é tomado para fazer uma coisa, ele faz muito bem feito. Não dá alegria quando você pede para alguém fazer alguma coisa e você olha e fala assim... Uau! Você sabe que no mundo dos negócios, as empresas tentam buscar esse negócio chamado efeito UAU. O efeito UAU é quando você compra um, um, um produto, compra um serviço e você está esperando que te entreguem isso. E quando você vai buscar ou recolher o serviço, você recebe além daquilo que
1: foi proposto. E a pessoa olha e fala, uau, sério que você fez isso? Qual seria, então, o jeito certo de viver? Ser o rei da
0: gambiarra ou ser aquela pessoa que faz com um efeito uau? Você já reparou que a média, a mediocridade é o que está instalado no mundo? Como é que uma pessoa que se diz cristã pode fazer com que as pessoas olhem o que você faz, suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu? A mediocridade ou aquilo que excede, aquilo que as pessoas não estão esperando, Jesus ensinava a lei da segunda milha, porque na época lá dos romanos, do império romano sobre os judeus, tinha a lei da milha, isso quer dizer o seguinte, se um oficial romano, se um romano estivesse andando, carregando umas coisas e passasse um judeu na frente dele, lei da milha, aí o judeu tinha que ajudar o cara a carregar as coisas, já pensou que beleza que ia ser? Você vai no supermercado fazer compra, vem cheio de sacola, você é romano. Aí passou um judeuzão do lado, ali você fala lei da milha. <risos> Aí o judeu tem que carregar tudo para você.
1: Não pode reclamar. O que Jesus falou? Se te pedirem para andar uma milha, faça o quê? Ande duas. Se te pedirem a jaqueta, dê o suéter também. Demais. Faça além. E é
0: engraçado que tem pessoas que não dão certo na vida e outras que dão muito certo por essa simples
1: regra. Qual é a regra? Fazer além do que aquilo que te pediram. Entregar um pouco mais. É difícil. O preguiçoso é a morte. O preguiçoso, que é o rei da gambiarra, é aquilo que vai fazer ali, sabe... O preguiçoso faz o necessário com o que se tem. Às vezes, chega no necessário. O diligente consegue fazer além do que se espera. Às vezes, até com o que não se tem. É interessante notar que as coisas na vida são regidas pela sabedoria bíblica. Reparou?
0: Eu faço até um desafio. Se você pegar e tem gente que fala assim, estou fazendo MBA, estou fazendo pós-graduação, estou estudando à noite, sério, de boa. Se você se dedicasse a fazer o que o provérbio diz e o sábio diz para viver bem, eu garanto para você que você ia se dar bem sem ter a necessidade de fazer um monte de coisa que você faz. Porque o ele também tem uma outra característica, é a característica do auto-engano. O preguiçoso sempre coloca a culpa dos problemas dele nos outros. Ele não assume a responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade é característica de pessoas diligentes e não de preguiçosas. O preguiçoso se auto-engana. E continuando, provérbios 10 e 26. Olha só que triste, essa aqui tem conexão com a palavra do passado. Olha que coisa louca. Provérbios 10 e 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o... enviam.
1: O preguiçoso é um desagradável. O preguiçoso incomoda quem envia ele, porque você
0: pede para o cara fazer uma coisa, mas o teu coração não descansa. Tá ligado? O cara que envia o preguiçoso é como vinagre para o dente. É como fumaça no olho. Para quem depende de um preguiçoso. Você já dependeu de algum preguiçoso na vida? Quando não tinha ninguém mais para mandar. E daí você fala, cara, eu preciso fazer aquele negócio. E daí você lembra do sujeito. Você manda ele para fazer. Mas você não descansa. Aí parece que tem vinagre no teu dente. Tem fumaça no teu olho. Porque você fica, não vai rolar. Não vai sair. Não vai fazer.
1: Não vai dar certo. não tinha o que fazer, foi mandado o preguiçoso, é impressionante isso, que é a regra
0: da vida, cara. não tem nada novo, é Salomão falando há milhares e milhares de anos atrás,
1: o preguiçoso incomoda quem ele, O prique... você já foi algum dia vinagre para alguém ou não, fumaça no olho de alguém,
0: agora você já reparou o contrário, o diligente? diligente é descanso para quem envia. Então, fala assim, cara, manda o fulano. Fulano, dá para você fazer tal
1: coisa? Deixa comigo. Em inglês, deal with me. Deixa comigo. chá comigo. O cara pega. Vai, deixa.
0: E o cara que manda, fala assim, velho, esquece, porque... Missão dada é missão cumprida, esse cara vai fazer, ele vai dar o jeito dele, ele vai correr atrás das coisas, ele vai dar certo. O preguiçoso não, o preguiçoso te tira o sono, te incomoda a boca, te arde o olho. Era assim que Salomão se via diante de um preguiçoso. Desagradabilíssimo. E é interessante que isso aqui tem base em provérbios e vale até hoje na regra da vida. Os caras falam assim, quer que um trabalho seja bem feito, acha alguém que é ocupado para fazer. Porque o ocupado vai dar um jeito de fazer. O desocupado nunca faz nada. E aqui nós vamos falar, nós temos uma desculpa que é a desculpa do bendito tempo. E é engraçado que o dia tem 24 horas para todas as pessoas. E tem gente que faz um zilhão de coisas. Tem gente
1: que reclama sempre que não tem tempo. Reguissoso. Falta de diligência. Falta de organização simples, tão simples quanto.
0: Ache alguém ocupado, peça para que ele faça alguma coisa, vai estar tá feito. Acha algum desocupado, peça para que ele faça alguma coisa. Vinagre no dente, fumaça no olho, não vai dar certo. É preciso saber viver. Cara, o Tico falou e é verdade.
1: Oh, é difícil ler provérbios, mas é bom. É bom. Quer ver outro? Provérbios 13, 4.
0: O preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos provérbio 21 e 25 preguiçoso morre de tanto desejar mas nunca põe a mão no trabalho o dia inteiro ele deseja enquanto o justo reparte sem cessar preguiçosos são sonhadores preguiçosos sonham só sonham esse é o problema do preguiçoso ele só sonha você já reparou ou não que tem gente assim, sonhadora? Ah, Deildo, mas eu não posso sonhar. Não, bicho, sonha. Tem até um ditado que diz assim, quem crê num Deus grande não sonha pequeno. Só que trabalhe. O grande problema do preguiçoso é que a única coisa que ele faz é sonhar. Você conversa com o cara essa semana e ele tá sonhando. tô sonhando num negócio maravilhoso, vai estar tá super, hiper, mega. Porra, que legal, mano. Beleza. Passa três meses, e aí, aquele projeto lá, então, não, agora eu tô numa outra pegada. Agora nós estamos vendendo as coisas pra fora e eu vou fazer e já tem uma fanpage, não sei o quê. Cara, Deus te abençoe, metafiche. Passa três meses, e aí, cara, tô trabalhando. Recebi uma oferta aí de um cara e tá legal, mas lá eu vou bombar, bicho. Eu já tô vendo o futuro à minha frente, já contei no dedo, vou ser diretor, tal, não sei o que tem. Passa três meses, ele manda o currículo dele. Cara, será que você pode me ajudar? Eu preguiçoso sonha. Está errado sonhar? Não. Desde que o sonho venha junto com metas, objetivos, propósitos.
1: Cara, tem gente ganhando muita grana com coaching. O maior coaching de todos os tempos está aqui na Bíblia e
0: falava. É regrinha simples. Ah, eu tô pensando em fazer tal coisa. Beleza, quando que você vai fazer? Ah, não, então, não sei. Sei lá, daqui um curto, curto prazo é quando? Ah, não, curto prazo é daqui um mês. Então, ó, hoje é dia tal. Podemos colocar a data de tal dia que... Não, então, veja bem. Veja bem
1: é a palavra... É a, as duas palavras top do preguiçoso. Veja bem. Aí tem outras duas que seguem o preguiçoso, que é, isso não é minha função.
0: Ou eu não sou pago para fazer isso. Provérbios capítulo 15 diz o seguinte, ó, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. E é engraçado que é o mesmo caminho, não tem caminhos diferentes, é o caminho da vida, o sábio diz. Só que o preguiçoso, quando olha o caminho, ele enxerga todos os espinhos imagináveis e possíveis. Ele enxerga as dificuldades e o diligente enxerga a solução. Já reparou isso? não? Tem pessoas que são campeões em achar dificuldade para as coisas. Conversa com esse cara, você sai triste da vida. Porque quando você conversa com um preguiçoso, cara, dá a impressão que você sai com um quilo você fala, ah cara ah, mas é... lembra aquela administração da miguelagem o cara levanta cedo e fala ah, hoje não vai dar porque hoje está frio aí levanta, não, hoje não vai dar porque tá muito quente hoje, hoje que eu vou deixar pra fazer amanhã hoje não vai dar porque eu já acordei meio tarde hoje não vai dar porque eu acordei muito cedo Pode ser, ah hoje que não, não, tá. ele vai achar desculpa ele continua ainda cara, olha o que ele diz o preguiço promer, provérbios
1: 26 e 13 ele diz assim, o preguiçoso diz tem um leão no caminho tem um leão rugindo lá fora. O preguiçoso, na verdade, ele tem, ou ele finge que tem medo da vida.
0: Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim: "Cara, é difícil lidar com algumas pessoas. Eu trabalho com gente há 20 anos, já 20 e poucos anos. Tem gente que é difícil trabalhar", eu falei: "É verdade, é descoberta fantástica. É porque tem gente, cara, que ele acha dificuldade em tudo. Falei, cara, isso aí é fácil descobrir. Faz numa dinâmicazinha de grupo, faz algo, observa a pessoa.
1: É fácil identificar. Preguiçoso. Triste. Agora, olhe só a continuação aqui. A Bíblia diz que o preguiçoso
0: considera-se mais sábio do que sete homens. Outra característica do preguiçoso.
1: O preguiçoso é esperto. Parou não? Esse sotaque, né? Esperto. Além de ser sonhador, o preguiçoso é esperto. Fala assim, não, eu peguei as mães. Eu tô ligado no que rola.
0: E ele olha para você, e ele olha para o justo e para o diligente que trabalha,
1: e ele fala, é um... não, você não tem as manhas, Eu sou esperto. Cara, é impressionante. Você sabe que é
0: por isso que o mundo tem um amigo nosso, vou falar o nome, mas uma vez a gente estava falando sobre a galera que cai nessas pegadinhas de dinheiro fácil, de pirâmide. É, ele usou a seguinte expressão O negócio é o seguinte Os mané raleia, raleia, mas não acaba É por isso que tem gente Que é mais esperta que o esperto E que sempre ganha dinheiro A custa de preguiçoso Porque você quer pegar um preguiçoso É sempre a mesma armadilha Ganhar muito Sem precisar trabalhar Ganhe X mil reais sem sair de casa, sem fazer... Pronto, isso é chamariz para preguiçoso. Fica ali, você põe a Arapuca e fica esperando. Vai chegar a gente. E o cara vai ganhar muito dinheiro. É por isso que tem gente que até hoje ganha dinheiro com bilhete de loteria premiada, com pirâmide, com esquema disso, com esquema aquilo. Por quê? Porque sempre vai existir o esperto. E o esperto
1: vive a vida A maior pendura que pode existir É triste isso Mas é verdade Os espertos são presas fáceis E existe o contrário Né cara Esses
0: dias é O esperto é aquele que quer ganhar dinheiro Sem trabalhar muito E se acredita que tem pessoas Que são diligentes Que trabalham em causa sem ganhar nada o mundo hoje procura pessoas que têm coração voluntário. Você já reparou isso? Não? Eu trabalho numa associação há anos e eu trabalho com pessoas que me inspiram. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas dedicadas que chegam no horário, que fazem coisas, que produzem eventos, que ensinam pessoas.
1: E eles chegam assim, quanto que você ganha? Nada! Eu vou assumir uma associação agora a partir do ano que vem. Tem gente
0: que chega pra mim e fala assim... Cara, parabéns, que legal. Tem outros que falam... Mas ganha alguma coisa pra fazer isso aí? Cara, é fácil identificar. Porque a lógica do preguiçoso é a lógica do ganho. Não é a lógica do trabalho.
1: E ele não entende que o trabalho que produz ganho... E que o ganho nem sempre produz trabalho. E eu trabalho com
0: pessoas se dedicam, que são voluntárias a causas. E você sabe que eu estava refletindo sobre isso, e me perdoem falar, tem gente que não dá certo na comunidade onde vive, e quando você repara, essa pessoa também geralmente não dá certo na vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu, essa semana eu viajei com um amigo, Cleverson que é lá da comunidade Vida Plena, lá em e ele estava contando a história de um irmão lá, que estava desempregado, mas ele é um líder lá na comunidade. Líder, faz trabalho, voluntário, chega no horário, faz as coisas. Aí ele foi colocar, fazer o currículo dele, e lá a empresa perguntava se ele fazia
1: alguma coisa voluntária. Você faz alguma coisa voluntária? Aí ele falou assim, nossa. Aí meio que foi um estalo, eu falou, não, cara, que eu faço voluntário. Na igreja eu lidero lá o departamento? e ele falou, vou pôr no meu currículo colocou no currículo foi contratado e depois conversando com a pessoa que contratou
0: ele ela disse o seguinte, cara, a gente te contratou o diferencial foi esse negócio aqui que você colocou no teu currículo, o que você faz? é lá na igreja que você faz? Falei, é, mas por que foi diferencial? ele falou, cara, é simples, se você faz isso tudo se você lidera a pessoa, se você chega sem ganhar nada,
1: imagine se ganhando simples você já pensou, o Tico falou aqui já pensou se Deus a hora que você estivesse fazendo as coisas Deus estivesse do teu
0: lado ali olhando o jeito que você está fazendo como você está fazendo que é o que Paulo diz quando vocês fizerem as coisas não façam para os homens façam como se fosse
1: para Deus trabalho voluntário isso aqui é um valor do MAP voluntário e abnegado tem gente que não
0: acredita até hoje. Você fala, fala assim, até hoje. Esse negócio do MAP não vai dar certo. As pessoas que pensam assim são aquelas que acreditam que é feito de mais espertos. Ou de pessoas que estão atrás do ganho e não do
1: trabalho. Mas eu acredito que dá. Eu vivo com pessoas que me inspiram. Eu vivo com pessoas que trabalham o dia inteiro no sustento dela e às vezes saem
0: durante alguns dias da semana para ensinar pessoas a ler e escrever. Quanto que elas ganham? Nada. Eu trabalho com pessoas que dedicam a agenda dela para fazer coisas, para que tenham um impacto na comunidade, na sociedade. Quanto que elas ganham? Nada. Nada nesse sentido. Porque quando você vai olhar a vida dessas pessoas com o passar do tempo, o caminho delas parece que vai planando, que as coisas vão abrindo, que as coisas vão acontecendo. E sabe o que, que o preguiçoso olha e diz, o esperto? É sortudo esse cara, hein? Ah, se eu tivesse a sorte do fulano Beltrano. Ah, se eu tivesse ali, ó. esse cara nasceu virado para a lua. Quando você vai olhar a vida do diligente, ele tá lá trabalhando, fazendo. E o voluntariado é um bom medidor, é um bom parâmetro para ver pessoas que dão bem na vida e outras pessoas que não dão bem na vida. E é preciso saber viver. A palavra de Deus diz isso. Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de erva daninha e o muro de
1: pedra estava em ruínas. Preguiçosos são conhecidos pelos frutos dele. É impressionante isso. Quem tem cabeça de preguiça, as coisas dele se deterioram, cara.
0: Já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Foi uma teoria que foi feita né, de psicologia social. Quando você passa, tô resumindo, você passar em frente a uma casa e um vidro estiver quebrado, sabe qual que é a tendência de todos os outros estarem quebrados rapidamente? Muito porque quando alguém passa num lugar que não é cuidado, todo mundo taca pedra, todo mundo picha, os caras entram, vira ponto de fumar craque, vira não sei o que. Agora, isso é experiência social. Quando você passa num lugar limpo, bem arrumado e organizado, as pessoas não sujam, elas têm cuidado em não sujar em fazer. Porque, porque tá bonito, tá organizado, tá bem feito, tá diligente. E aqui é outra coisa que as pessoas... O preguiçoso, lembra tudo, é culpa dos outros. O problema que dá errado na vida dele é culpa da pobreza dele. Mas, não, eu sou pobre. Não é, cara. Não é. O preguiçoso, ele pode ter dinheiro. Mas o campo dele vai ter espinho. As coisas vão ser sujas. Eu conto isso aqui. Gravou a nossa mente. Teve uma época que eu e a João morávamos em São Bento do Sul. A gente viajava todo final de semana. E a gente passava na frente de uma casa... Pobre, o chão era terra batida.
1: Só que a gente ficava maravilhado de ver que era terra batida, varrida. Impressionante, cara. Eles varriam o um quintal de chão batido.
0: Coisas organizadinhas, tudo certo. Quando você entra na casa do diligente, pode ser um barraco, vai estar tá arrumadinho. Quando você entra na casa do preguiçoso, pode morar num condomínio, vai estar tá zoado. Porque o preguiçoso, sabe qual que é o dia correto para acontecer as coisas na vida do preguiçoso? Amanhã. Quando é que vai dar certo a vida do preguiçoso? Amanhã. Quando é que ele vai estudar? Amanhã. Quando é que ele vai começar o projeto? Amanhã. Mês que vem? Ano que vem? Quando é que eu vou começar a cumprir meus compromissos? Segunda-feira. Quando é que eu vou começar a ser diligente nas coisas? Mês que vem. Quando é que eu quando acontecer alguma coisa? O diligente segue mais a lógica abacuquiana, vamos dizer assim, é ser. Né? Me, ainda que, na verdade não é o ser, é ainda que. O diligente é, ainda que chova amanhã, vou fazer. Ainda que caia canivete, vai rolar. Ainda que, vou fazer, vai acontecer. E para terminar, provérbios 12, 24. As mãos diligentes
1: governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Por isso que tem gente que faz o que
0: Salomão diz em Eclesiastes e depois tem gente que tem direito a
1: descanso. Tem gente que pode deve desfrutar do seu trabalho. As formiguinhas, no verão, elas vão lá, juntam
0: todas as folhinhas e o inverno, cara, deve ser um festeirei legal lá da formigada. Aproveita, come, faz o seu churrasco. E Eclesiastes diz, não tem coisa melhor nesse mundo do que gastar o seu dinheiro,
1: descansar do seu trabalho, governar aquilo Diligente vive bem. você está vivendo bem, glorifique a Deus. Eu estou sabendo viver.
0: Eu estou trabalhando, mas eu também quero governar. Eu quero dar da minha lei. Eu quero repartir até com o preguiçoso. Porque eu vou dizer uma coisa para o seu preguiçoso, vai surfar a tua onda se você é diligente. Deixe ele. Já viu aquela regrinha que o pessoal fala? Assim, não, é, não precisa ter casa na
1: praia, o bom é ter amigo que tem. É. Ele vai surfar a tua onda. Ele vai ir no teu jeito. Ele é esperto. Ele vai. E o que, que você faz? Chega junto. É uma antítese.
0: Eu resumi rapidinho aqui. Qual que é o outro lado? Vou falar rapidinho, tá? É preciso saber viver. É preciso saber viver. Como é que eu vou viver? Faço o que precisa ser feito. Bem feito. Sem precisar ninguém mandar. Olha que beleza, simplesinho. Faça o que precisa ser feito. Faça bem feito. Sem precisar que ninguém te mande fazer. Imagine que Deus observa tudo que você faz. Imagine de manhã que você acordou. Você está dirigindo, Deus está observando. Você está trabalhando, Deus está olhando. Você está cozinhando, Deus está vendo. Você está fazendo um relatório, Deus está acompanhando o relatório. Não seja pego de surpresa pelas necessidades. Tenha uma
1: cabeça de provisão. Faça como as formiguinhas. Provisione. Desenvolva a diligência. Cara,
0: coloque no teu coração o seguinte. Se me derem uma tarefa para fazer. Essa vai ser a melhor tarefa que algum dia alguém podia fazer. Mas o que, que é? É para limpar o chão? Fala, velho, você vai ver depois que eu lijo aqui. Seja razão de descanso e não de preocupação para as pessoas. Ou seja, quando te derem uma tarefa, fala, velho, pode descansar. Chá comigo, tea with me. Tenha metas, objetivos e propósitos. Abandone as desculpas. Seja campeão em achar soluções. Seja sábio ao invés de esperto. Desenvolva frutos e projetos, coisas que possam ser fonte de admiração e inspiração nas outras pessoas. E por último, desfrute do seu trabalho. Porque não tem nada melhor para um pai do que se realizar num filho. Você reparou isso? Filhos não se realizam
1: em pais, mas pais se realizam. Que maravilha, né? Maravilha. A gente vê a vida de Jó.
0: Eu sou apaixonado pela vida de Jó por um único ponto. Vários outros, mas um me salta aos olhos. Ele foi a única pessoa que recebeu o testemunho de Deus ali daquele jeito. Chegar para o diabo e falar assim: Ei, cara, tem visto Jó lá na terra? Cara, eu imagino Deus falando com a boca cheia de orgulho: Ei, tem visto Jó lá? A minha oração hoje. É que se algum dia alguma coisa parecida com isso acontecer,
1: nosso pai que está no céu, fale de nós com a boca cheia do amigo. Ei, tem visto meu filho? É, ele sabe viver. Deus abençoe.